0: مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير هذه حلقه جديده مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والإساء والدعوه والارشاد في بدايه لقائنا نرحب بسماحه الشيخ وعلى بركه الله نبدا في استعراض بعض من رسائل الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله, الله نعود مع مطلع هذه الحلقه الى رساله الاخت را الف اختنا عرضنا سؤالا لها في حلقه مضت وفي هذه الحلقه تسال وتقول بسبب دراسه الطب تركت عائلتي والدي وقدمت الى الرياض وانا الان اعيش في بيت اخي وهذا الاخ هداه الله لا يحرص على اداء الصلاه ولا اقول انه لا يصلي فانني اراه احيانا يؤديها ولكن الملاحظ عليه بصفه عامه هو عدم الاهتمام بهذا الركن العظيم علما بأنني لا أستطيع نصحه بسبب فارق السن ولأسباب أخرى فهل يجوز لي أن أستمر في العيش معه لمواصلة الدراسة والتي بقي على تخضب منها حوالي ثلاث سنوات إن شاء الله أم علي أن أبحث عن سكن آخر كسكن الجامعة مثلا أم علي أن أترك الدراسة وأعود إلى أهلي ارجو ارشادي واخراجي من حيرتي وجزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اما بعد فان واجب الواجب عليك ان تنصحيه وان كنت اصغر منه. فان الله جل وعلا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. يامروا بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا واجب للجميع المؤمنين والمؤمنات وليس في هذا فرق بين كبير والصغير فعليك ان تنصح اخاك وان تخرجي من الله عز وجل لان الصلاه عمود الاسلام ومن تركها كفر كما قال عليه الصلاه والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر
0: خرجه الامام
1: احمد واهل السنه باسناد صحيح وقال عليه الصلاه والسلام بين الرجل وبين الكفر والشتك والصلاة خرج عنه مسلم في صحيح وقال ايضا عليه الصلاه والسلام راس الامن في الاسلام وعموده الصلاه وذروة سلام في الجهاد في سبيل الله خرجه الامام احمد وغيره باسناد صحيح عن معاذ رضي الله عنه والحج في هذا كثيره والقران الكريم فيه من ذلك الايات كثيره كقوله سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قوله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وما اؤمنوا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة فعليك ان تنصحيه وان تبيني له إن شاركي عليه هذا العمل لعله يهتدي بأسبابك فيكون لك فيكون لك مثل أجوره والرجل ينصح المرأة والمرأة تنصح الرجل وإن اختلفا في السن ولا سيما هو أخوك فله حق عليك من جهة واجب الدين ومن جهة واجب الرحم فإن استقام فالحمد لله والا نصيحتي لك ان لا تبقي عنده لئلا يضرك ولئلا تبتلي بتاسيبه فيقسوى قلبك فنصيحتي لك ان تنتقي الى الجامعي اذا تيسر ذلك والا فترك الدراسه ولا تبقي عند رجل يتهاون بالصلاه ولا يرفع بها راسا فان هذا يضرك في دينك وربما يسبب لك شرا عظيما وعاقبه وخيمه نسال الله لك التوفيق وحسن العاقبه
0: و لاخيك الهدايه تسال سؤال اخير سمحت الشيخ وتقول اختي لديها طفله معاقه وتبلغ هذه الطفله من العمر ست سنوات وهي متعبه جدا بالنسبه لوالدتها وتحتاج إلى كثير من الرعاية علما بأن والدتها غير مؤهلة صحية لذلك وذلك لأنها مريضة ولها أطفال وحامل أيضا ولا تضع إلا بالعملية القيصرية. وينصحها الأطباء بعدم حمل الثقيل وعدم شج الأشياء الثقيلة فهل يجوز لها جلب خادمة مسلمة تتولى العناية بهذه الطفلة علما بان هذه الخادمة ستكون بدون محرم وستعيش معهم في البيت فهل هذا جائز ام لا؟ افيدوني وجزاكم الله خيرا. اذا كان
1: في البيت اذا كان في البيت نساء غيرك فلا حرج في ذلك وعلى والد الاطفال ان يقدم للمحرم ما يلزم من جهه تذكره السفر ذهابا وايابا مع المراه واذا تيسر من دون محرم خادمه في البلد من دون الحاجه الى استجلابها من خارج وتيسر خادمه طيبه فلا باس اذا كان هناك من يكون معها في البيت حتى لا يحصل خلوه بها من والد الأطفال فالمقصود إذا كان المقام ليس في خطر فلا خشية من وقوع زاحشة ففي البيت من تشترك معه خادمة وتكون معه خادمة ويكون سائبا للسلامة من الخلوة بزوجك فلا بأس إن شاء الله والعرض وعليك وعلى زوجك أن تقوم بقيمة تركيات المحرم إذا كانت تستقدم من خالد.
0: في من الداخل فذلك طيب. نعم. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الله بطي المطيري. أخونا له مجموعة من الأسئلة في سؤاله الأول يقول نحن في قرية نصلي في المسجد الجامعي بالقرية. وبعد ان نختم الصلاه بالتسبيح والتحميد والتكبير وفي بعض الاوقات يدعو احد المصلين الذين يصلون بالمسجد لشرب القهوه في داره وهذه الدعوه داخل المسجد فهل تصح داخل المسجد او انها مكروهه افيدونا جزاكم الله خيرا. لا حرج في لا حرج ايتها
1: للقهوة او الى وليمه غداء او عشاء لا باس ولا وليس هذا من جنس الدعوه البيع والشراء والبيع والشراء بل هذا معروف وخير
0: واحسان. نعم. اصلي امام بالناس واسمع بعض القادمين للصلاه فاطيل الركوع حتى يلحق المتاخر بالجماعه هل هذا يصح ام لا؟
1: هذا هو السنه
0: مم.
1: اذا سمعت اثرا القادم الا تعجل في لك الركوع لكن بشرط الا, تط... ألا تطيل اطاله تشق على الماء. لا تكون إضاءة خفيفة لا تشقوا عن المعروبين نعم
0: رسالة بعث بها أحد المستمعين من السودان يقول عين عين سوداني ومقيم بالمجمع أخونا كتب رسالته بلهجته العامية فهمت منها أنه حلف بالحرام حتى لا تذهب زوجته إلى بيت أمها فذهبت وتركت حرامه ويسأل عن القطب
1: لا يختلف بحسب نيته فاذا حالف وقال عليه الحرام إلا لا تذهبي الى بيت امك او الى بيت اخيك او الى بيت ال فلان وقصده تحريمها قصده من ذلك انها متى ذهبت فهي محرمه فهذا حكم حكم الظهار اذا صح اقوالها العلم وألف فرق الظهار اذا خالفته وذهبت ويعيق رغبه مؤمنه فان لم يجد في شهرين متتابعين فان لم يستطع اي ستين مسكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر او غرز او غيره قبل ان يمسها لان هذا ظهار اما ان اراد منعه فقط لا من تحريمها انما اراد تخويفها وتحديدها ومنعها من الذهاب ولم يريد تحريمها ان ذهبت فهذا له حكم اليمين في اصح الاقوال وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عفك ورقبة فإن عجز عن هذه الثلاث صار ثلاثة أيام كما جاء به النص القرآني في قوله سبحانه لا يؤاخذكم الله إلا وفي أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفرته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تعب فمن لمجد صيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمان وإذا حلفتم وحفظ الله إيمانكم الآية، فالله أشدنا إلى حفظ الأيمان وبين لنا كفارة اليمين والتحريم لما لما أحل الله من طعام أو شراب أو لباس أو نحو ذلك مثل اليمين وهكذا تحريم المرأة إذا قصد منعها ولم يقصد تحريمها إنما قصد
0: منعها حكمه حكم تحريمه الطعن والشراب في كفار اليمنيين. والله ولي من الجمهورية العربية اليمنية الحديدة هذه رسالة بعث بها أخ لنا من هناك يقول علي أحمد سعيد أخونا يسأل ويقول هل يجوز البكاء أثناء الصلاة؟
1: نعم اذا غلبه البكاء خشيه لله وتعظيما له خشوعا عند القراءه او سماعها فلا باس فقد كان النبي يبكي وكان اخيرا الكون فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يسمع لصله ازيز كازيز يلجا من البكاء في الصلاه وكان الصديق رضي الله عنه اذا صلى بالناس لا يسمع صوته من البكاء كان يسمع لعمر بن البكاء ويصلي بالناس رضي الله عنه وارضاه. فالمقصود انه اذا غلبه ذلك ولم يتعمد للرياء وانما غلبه عند سماع القران او عند قراءه القران فانه لا حرج عليه ولكنه ينبغي انه يجاهد نفسه مهما امكن في عدم تشويش على الناس او عدم تفهيمه لكتاب الله عز وجل. فان المقصود الخشوع مع تفهيم الناس كلام الله حتى يستمعوا له ويستفيدون كلام الله عز وجل. والذي يغلبه لا يغلبه. والله ولي الترضي نعم.
0: ماذا يقول المسلم اذا خرج من بيته للصلاه في المسجد؟
1: يسرع له ان يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم اني أولك ان اضل او أغلق او ازل او ازل. أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو جلال. هكذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيُسحب في للخارج إلى المسجد أو إلى غير المسجد. كالسوق أو غيره أن يقول هذا. عند خروجه من بيته السوق أو إلى زيارة أحد إخوانه أو إلى المسجد يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أولئك أن أظل أو أظل أو أزل أو أزل. أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي. ويستحب أيضاً يقول في قصده للمسجد مع هذا أن يقول اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي سمعي نوراً وفي بصري نوراً وفي لساني نوراً وفي شعري نوراً وفي بشري نوراً وفي عظمي نوراً وفي لحمي نوراً وفي دمي نوراً. اللهم اجعلني اللهم زلت امامي نورا وخلفي نورا وعلى نورا وعلى الشمال نورا وفوقي نورا وتحتي نورا اللهم اعطي نورا وزين نورا واعظمني نورا كل هذا جاء بالحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهذا الدعاء الاخير وهو في الصحيح وهو دعاء عظيم عند قصد العبد الصلاه
0: نعم ما سبب تكرار آية فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ السبب والله أعلم تنبيه على أيضا الآيات وأنها كلها
1: جديرة بأن تشكر لأن المحسن بها هو الله سبحانه وتعالى فينبغي المؤمن أن يشكرها دائما ويصدق يصدق بما دلت عليه من حق الله وتوحيده وانه رب العالمين وانه الخلاق العليم وانه السحق لا يعبد ويطاع فهي نعم امتن الله بها واحسن بها الى عباده فلا ينبغي للمؤمن من الجن والانس ان يكرر شيء من ذلك بل الواجب ان يشكر هذه النعم ان يشكر الله عليها سبحانه وان يستعين بها على طاعته سبحانه وأن يستفيد منها في سلامة الإيمان وقوة الإيمان وفي خوفه من الله وتعظيمه لله وحده سبحانه
0: وتعالى اللهم المستعان أحد الإخوة المستمعين من جمهورية مالي ومقيم في الرياض يقول سيدي لدي سؤال يتعلق بعبادة من العبادات الحامة جداً على وهي كيفية الطواف بالكعبة، طواف العمرة، إنني قدمت إلى زيارة مكة المكرمة بأداء العمرة، ونسبة لأني أجهل كيفية طريقة الطواف الصحيحة، قمت بالطواف خارج الحرم، وطفت من خارجه، ولذا دخلني أشتك في صحة طوافي بعد ما عاينت الكعبة المشرفة. ولذلك سألت عن صحة طوافي بعدما دخلت وسعيت بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة، وقالوا لي إن طوافك غير صحيح، وعليه أقدم لكم سؤالي، فأرجو إفادتي عن ذلك، وفقكم الله. أولاً يا أخي، يحسن منك
1: أن تقول أن سؤال إخوانك يا أخي، أو يا فلان، أو يا أبا فلان. بدل من سيدي. النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل انت سيدنا قال سيد الله تبارك وتعالى. ولان هذا اللفظ قد يسبب تعاظما في نفس الانسان وتكبرا وترفعا في نفسه فينبغي ان تخاطب اخاك من العلماء المسؤولين او اخوانك الطلبه يا اخي تخاطبه بهذا او يا ابا فلان او يا فلان اما سؤالك هذا عن طوافك بالكعبه خارج المسجد الحرام هذا لا يجزئك اذا كان متصورا اذا تصور وقع هذا منك وانا استبعد ان يكون تصور هذا منك انك طفت من خارج المسجد الحرام بالكليه هذا شيء غريب فاذا كان وقع منك هذا فانه لا يجزيك وعليك ان تقوم والسعي يجزي ما سعيت من الداخل اجزاك لان يعني الرسول عليه الصلاه والسلام قال له يا رسول الله سعيت وقال له طوب قال لا حرج فالصحيح هو ان الانسان اذا سعى قبل الطواف ولا سيما مع الجهل والنسيان يجزئه ذلك على الصحيح وعليك ان تعيد الطواف من داخل حول الكعبه او في الاروقه اذا كان هناك حاجه الى الاروقه للزحمة الزحمه او في السطوح من فوق في العلو في البيت من فوق في الحاجه الحج كل هذا لا باس به. اما من خارج المسجد بالكلية فهذا لا يجوز. وعليك
0: ان تعيده اذا كنت فعلت هذا كما ذكرت في سؤالك. والله اعلم. اذا الطواف فيما يسمى بصحن الكعبة ليس شرطا؟ ليس شرطا، لو طاف في الأروقة
1: أو في السطح
0: أجزاء ذلك، الله فيكم. أخونا له سؤال آخر يقول فيه: إنني من جمهورية مالي. ولقد ألفت عند أهلنا عندما يموت الرجل أو المرأة يأتون بحافظ للقرآن لكي يقرأوا القرآن في منزل أهل الميت وقالوا إن هذه العملية المقصود منها هو نزول الرحمة على أهل الميت بعد المصيبة فهل هذا العمل يزود شرعا جزاكم الله خيرا
1: لا أعلم لهذا أصل لا أعلم لهذا أصل في الشريعة اما اذا فعلوه كشيء عادي كشي غير مقصود يقراون القران لما في القران من الخير وطلب الاجر لا من اجل الموت ولا من اجل ان هذا البيت فيه شخص قد مات فيقصدون من هذا ان هذا يعني يسليهم ويزيل حزنهم بطريقه خاصه بطريقه يعني مستعمله ومستمره كانه شيء مشروع هذا لا اعلم له اصلا. اما اذا الى بعض الاحيان او عن غير قصد او من اهل البيت حضر عندهم من يقرا وقال اقرا عن سمعنا من كلام الله هذا كله طيب. اما ان يقصد ويتخذ عاده متبعه في من مات عنده ميت يحضر قراء او قال يقرا هذا لا اعلم له
0: اصلا واخشى يكون بدعه. من جمهورية مصر العربية أخونا فا ميم ألف يقول مقيم في عنيزة يسأل على طريقة رخاصة يقول: جاءت إلي ابنة خالي الصغيرة وقالت لي إن أبوها قامت معه معركة بينه وبين أناس آخرين ذهبت لأرى ماذا حدث ولعلي أقدر على الصلح بينهم. ولكن عندما وصلت إلى مكان المعركة قوبلت من الطرف الثاني بالضرب منهم، فأخذت أدافع عن نفسي، وفجأة قام خالي بقتل واحد منهم من غير أن أراه عندما قتله، فهل علي إثم في ذلك؟ وهل أكون شريكا مع خالي في القتل؟ وإذا كنت آثما في ذلك، ماذا أفعل لأكفر عن ذنبي؟ أفيدوني أتابكم الله.
1: إذا كان الواقع كما ذكرت في السؤال فلا شيء عليه لأنك لم تعن على القتل ولم تأمر وإنما هو من غيرك ومن غير مساعدة منك أما كونك تدافع عن نفسك لما مر أبوك لعلك تسلم هذا لا تعلق لهم بالقتل وليس عليك فيه شيء إذا كان الدفاع بقصد الدفاع من غير زيادة ولا من منك أحد فلا شيء عليه لأن المؤمن مأمور بالدفاع عن نفسه بالأسهل فالأسهل حتى يتخلص وحتى يسلم يا الظالمين. واما كون كون قتل قتيلا فانها فان هذا لا يتعلق بك انت. اذا كنت لم تساعد في ولم تامر بذلك
0: فانه لا ضرر بل ذلك المسؤول عن الخالق. الله المستعان. اخونا سعيد محمد حمود يماني يقول اذا ترابع اثنان وهم ابناء عم فهل للواحد منهما الزواج بأخت أخيه من الرباع؟ أي إذا تراضع اثنان وهم أبناء عم فهل للواحد منهما الزواج بأخت أخيه من الرباع؟ هذا فيه تفسير إذا
1: تراضع اثنان كل واحد رضع من أم الآخر فالذي رضع من أم الآخر يكون تكون بناتها أخوات الله. تكون بنات اخوات ليس له ان ينكح منهن احدا اذا كان الرضاع والاسترخاء الشروق الحولين وكان خمس رضعاتنا لا اكثر فاذا رعى زيد رضع زيد بن فاطمه خمس رضعات تأكثر اكثر خالفهن في فان بناتها يكن أخواتنا أخواتنا وليس له ان ينكح احدا وهكذا لو رضع احد اولادها من أمه الراضع الخمس مرضعات فإن إخوة أخواته الراضع لا يحملن لهذا الذي أرضع من الأمة لأنه صار أخا لهن بالرضاعة، والمقصود أن المرتضع إذا استخدم الرضاع في الحوض خمس مرضعات فإن بنات المرضعة من أي زوج إخوة له، أخوات له، وهكذا بنات صاحب اللبن من أي زوجة يقولنا أخواتنا نساله نساحه في أبنون بقوله صلى الله
0: عليه وسلم يحرم من الضضاء ما يحرم من المسك رسالة بتوقير فتاة الجنوب عين حاء عين أختنا لها مجموعة من الأسئلة في سؤال لها تقول عندنا بعض النساء الكبيرات في السن يقولنا إلى حاضت المرأة فإنه يحرم عليها مس بعض أنواع الرياحين ومثل شجره الحنه فهل هذا القول صحيح ليس بصحيح هي
1: مثل غيرها من النساء لها مثل الرياحين ولها مثل سياره الحنه ولها غير ذاك ما يباح للنساء ما عدا الصلاه فانها لا تصل حتى تطهر وما عدا الصوم فانها لا تصوم ايضا حتى تطهر وما عدا مس المصحف فانها لا تمس المصحف حتى تطهر أما قراءة القرآن عن ظهر قلب ففيها خلاف بين أهل العلم والصواب أنه لا حرج عليها أن تقرأ عن ظهر قلب وليس بالجنون. الجنوب الجنوب مدته قصيرة يقتسم متى فرغ من حاجه أما الحايض والنفساء فمدتهما تطول فلا حرج عليهن في القراءة عن ظهر قلب من دون مس في أصح قول أهل العلم وأما كون الحايض تمس الرياحين أو تمس شرفائهن أو تمسه شيئا آخر مما يمسه الناس مما يباع تمسي الحبوب أو الفواكه
0: أو اللبن أو غير ذلك لا حرج في ذلك، لماذا أكل لحم الإبل ينقض الوجود؟ الله أعلم، المعروف انت
1: أكثر الفقهاء أنه تعبدي، أنه غير معلوم الحكمه والعله وان الله سبحانه شرع علىنا ان نتوضا من محوم الابل والله اعلم بالحكمه والعله في ذلك. قال بعض اهل العلم انها خلقت من الشياطين وان لها نفورا يشبه حال الشياطين اذا استنفرت وان هذا من اجل ان لحومها تسبب شيئا من القسوه وشيئا من الشيطانه فيكن في الوضوء اطفاء لذلك ولكن ليس هذا في أمر واضح ولا اعلم دليلا واضحا عليه فالاقرب ما قاله الاكثرون انه تعبدي الله سبحانه والاعلم بالحكمه ولا في ذلك والمؤمن عليه ان يمتثل امر الله والرسول وان لم يعرف الحكمه كما أن نصلي الظهر أربعاً, 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 أربعا في القامة والعصر أربعا والعشاء أربعا والمغرب ثلاثا والفجر اثنتين، وليس عندنا علم يقيني بالحكمة في أربعا، أي الظهر والعصر والعشاء والمغرب ثلاثا والفجر اثنتين، ففي يفرضها الله سبحانه وتعالى لو شاء تكون الظهر ثمانا أو سبعا أو ستا وهكذا العصر والعشاء وفي الإمكان أن تكون المغرب بدل ثلاث خمسا وهكذا فلله حكمة بالغة سبحانه وتعالى فيما فرض وعين جل وعلا وهكذا فرضه رمضان وقت شهر واحد وإن كان العلة في الجملة التخفيف على الأمة لكن لا نعلم الحكمة العينية في فعل رمضان فرضا دون غيره من الشهور وقال <تصفيق> شهرا كاملا لو شاء ربنا جعله خمشة عثر يوما أو عشرين يوما فللا حكمة البارقة في تخصيص هذا الشهر هذا لا أشياء من العبادات لا لو علتها وحكمتها نعم
0: سمعت شيء في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الثالث المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نصر الله عميني. الله اللهم مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز عبدالله عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإداعة الخارجية سجلها لكم زميلنا فهد العثمان. شكرا لكم جميعا. وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته